0: Você está ouvindo o podcast da Prefeitura Municipal de Nova Prata, edição de sexta-feira, 15 de abril de 2022.
1: Acesse as nossas redes sociais e fique por dentro das novidades da administração municipal.
0: São destaques desta edição.
1: Executivo encaminha projeto para readequação de valores padrão aos servidores públicos.
0: Coelhinho da Páscoa visita todas as escolas do município.
1: Esclarecimentos sobre as campanhas de vacinação da gripe e sarampo.
0: Nossa conversa tradicional já nesse informativo. Estamos com o prefeito Alcione Graziutin. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez.
2: Bom dia, Wilson. Bom dia, ouvintes desta emissora. Com satisfação, estamos novamente conversando com vocês, trazendo algumas informações da semana que passou. Hoje é feriado, sexta-feira santa, uhum. um dia importantíssimo e, sobretudo, o sentido da sexta-feira santa, da Páscoa como um todo, uhum. uh, nos encaminha para uma reflexão, para um renascimento, para uma verificação da, dos atos, enfim, momentos para que a gente possa uh, readequar situações, fazer encaminhamentos fazer um exame de consciência, mas, sobretudo, trazer a felicidade de estarmos aqui novamente e observar que, mesmo com o conceito de Páscoa, esse conceito trazido por religiões, ele também é um momento festivo, especialmente para as crianças, né, que têm o domingo de Páscoa um momento emblemático com o recebimento de, de de pequenos presentes, guloseimas, ovinho uhum. de chocolate e assim por diante.
0: Exato. Mas antes de nós falarmos sobre as ações de Páscoa dessa semana, a gente vai conversar, prefeito, sobre a readequação de valores de padrão 2 e 3 no funcionalismo público. Nos explique melhor isso, prefeito.
2: Ah, sim. Na quinta-feira encaminhamos para a Câmara de Vereadores um projeto de lei, readequando aqueles cargos que compõem os padrões 2 e 3 do funcionalismo público, nas suas diversas atividades, dando um, um, um reajuste, uma pequena melhorada nos padrões. Com certeza, e como é de conhecimento de todos, melhorando o padrão, subindo de padrão, ocorre um acréscimo financeiro no o vencimento mensal de cada servidor. Cientifico que o padrão 1 é ocupado por servidores de 20 horas de trabalho, enfim. E o padrão 2 em diante, ele já traduz o preenchimento de vagas de trabalhadores de horário integral. Então, há estes que necessitavam de um pequeno ajustamento de valores. Então, focamos este projeto de lei naqueles trabalhadores, aqueles servidores que possuem adequação ao padrão 2 e 3. Os servidores que ocupavam e ocupam neste momento o padrão 2 passarão a ocupar o padrão 4. Hum. E os servidores que ocupam neste momento o padrão 3 passarão a ocupar o padrão 5, com valores idênticos àqueles servidores que já vem desenvolvendo as atividades uh, nos números de padrão que eu referi. É algo que não, não vai refletir numa imensidão de valores e diferenças, mas todos aqueles valores que representam uma melhora na contrapartida financeira do trabalhador, com certeza eles são de grande valia. Então estamos muito satisfeitos, muito felizes por ter encaminhado este projeto de lei e clamamos que, com certeza, a Câmara de Vereadores que vem dando sempre muita atenção aos projetos do Poder Executivo, vai avaliar e vai, vai fazer os encaminhamentos como é de costume e como é o necessário.
0: Ótimo. Então agora sim, prefeito, vamos falar sobre a Páscoa, porque essa semana o Coelhinho da Páscoa esteve visitando as escolas e algumas entidades também aqui do município, e o senhor acompanhou em algumas, não é?
2: É, com certeza, eu não consegui acompanhar em todos os eventos, em todas as escolas e entidades, por questões naturais de agenda. O prefeito possui uma agenda bastante concorrida, uma agenda bastante repleta de compromissos, né uhum. inclusive aqui em Nova Prata, como fora do, do município, coisas normais do gestor público. Mas quando não estivemos presentes, a nossa vice-prefeita Sandra nos representou e, enfim, oportunizou que voltássemos às escolas municipais e algumas entidades para aquele convívio que é sempre maravilhoso com as direções da escola, com os professores, enfim, com os educadores como um todo e, sobretudo, com as crianças. Que satisfação. Eu, como é de, de praxe é público, eu sou um apaixonado pela educação. Acho que a educação é, é a forma que o cidadão, é a forma que a, a pessoa tem de abrir seus horizontes, de ter uma visão diferente das coisas, de ver o mundo sobre outros prismas, enfim. De dar aquele conhecimento e aquela voltura crítica tão importante para qualquer cidadão que se dedica ao estudo, que vai buscar, enfim. E como as escolas do município, elas também possuem educação infantil e, e as, as séries iniciais e aqueles momentos mágicos que só são vividos uh, a, no momento que, 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 o, que o aluno uh, inseta esta carreira do, uh, do estudo né, até o, o cumprimento do, dos, dos anos iniciais, depois... Uh, os demais encaminhamentos, isso é maravilhoso, nos traz uh, boas lembranças, bons momentos, uh, os professores, as direções, uh, os demais servidores que compõem as escolas, uh, sempre demonstrando uma atenção maravilhosa. Juntamente com a Secretaria de Educação, a secretária Loreni, sempre buscando o melhor e um encaminhamento mais produtivo para todos os estudantes do nosso município. E é de muita valia, de muita satisfação ir até lá nas escolas e especialmente levar um pequeno mimo aos estudantes, aos aluninhos, né? A satisfação de estar levando é, é ela é inversamente proporcional ao custo financeiro disso. Uhum. o custo é muito baixo o Sim. custo é muito baixo os tratos de guloseimas mas a representação para quem recebe especialmente as pessoas os jovens de tenra idade uhum. é algo de magnífico então é muito gratificante é, tudo isso que aconteceu nessa semana com certeza fica marcado nas nossas mentes e também é, na vida desses alunos que de forma muito carinhosa nos receberam nas escolas, juntamente com, com as equipes diretivas, de professores e tal, e o que deixa a gente muito feliz. e Eu queria também é, dizer que agora, esta semana da Páscoa, enfim, agora é domingo de Páscoa que se aproxima, o dia de hoje, um dia emblemático, uhum. né, eu queria, em nome de toda a gestão, de toda a administração e em nome dos munícipes também, desejar uma feliz Páscoa a todos que estão nos ouvindo, seus familiares. E que todos sejam muito felizes nos dias que, que vão seguindo e que a gente possa ter as realizações que pretendemos. Um grande abraço a todos e felicidades.
0: Nós vamos conversar agora com a enfermeira Mariline, da Secretaria de Saúde, ela é enfermeira da Vigilância Epidemiológica, porque está acontecendo a campanha de vacinação da gripe e também do sarampo. Bom dia, seja bem-vinda, Mariline.
3: Bom dia, muito obrigada.
0: Então, essas campanhas estão acontecendo este ano simultaneamente. Explica para nós o funcionamento.
3: Sim, são duas campanhas simultâneas. Elas iniciaram no dia 4 desse mês e nós temos em ambas uma primeira fase... Uhum. Essa primeira fase vai até o final de abril. Então, quanto à campanha da gripe, essa primeira fase ela é destinada aos profissionais de saúde uhum. e também às pessoas acima de 60 anos. E Isso. da campanha do sarampo, então a primeira fase dela está sendo destinada... Aos profissionais de saúde uhum. Então ela, ela é uma campanha Seletiva, digamos assim Essa uhum. contra o sarampo Então os profissionais que não tem duas doses da vacina tríplice viral, que é o que é recomendado uhum. para esses trabalhadores, eles vão receber conforme a sua situação vacinal, uma dose de uma ou duas doses de tríplice viral.
0: Isso. E tanto tanto a campanha da gripe quanto a do sarampo, Sim. ela tem uma segunda etapa para um outro público.
3: Sim, exatamente. Ambas vão ter um dia D também, hum, o hum. dia D será o dia 30 de abril.
0: Ah, dia então, 30 já sábado, deste mês.
3: Isso, uhum. um sábado especial para vacinação contra a influenza, né, contra uhum. a gripe isso. e tríplice viral. Então, a, ambas têm essa, essa diferença de primeira e segunda fase. A primeira fase da gripe, então, nós já falamos, a primeira fase de, de tríplice viral, que a gente fala de sarampo, tá? Mas não existe vacina somente contra o sarampo. É a vacina tríplice viral que protege contra o sarampo, cachumba e rubéola. Então, a primeira fase é seletiva para profissionais de saúde. E a segunda fase, que vai iniciar nesse dia 30, no dia D é destinada às crianças, a partir dos seis meses até quatro anos completos. É uma dose extra. Então, mesmo que a criança esteja com o calendário vacinal uh, em dia, ela vai receber uma dose adicional de tríplice viral.
0: Uhum. E essa... Essa vacina ela não precisa agendar, ela pode chegar em qualquer unidade e a vacina estará disponível.
3: Ela vai estar disponível, a tríplice viral. E por enquanto, nessa primeira fase, como o nosso público é menor e ela é uma campanha seletiva cada unidade básica tem o seu dia uhum. de aplicação de tríplice viral, por exemplo, nós ali aqui no posto central, uhum. onde eu atuo, certo. nós vacinamos as quintas-feiras e as uni cada unidade básica tem seu dia, mas quando iniciar a segunda fase, ali a partir do dia 30, vão ser oferecidos mais dias da semana, porque daí vão ser um número maior de pessoas, né, porque uhum. serão todas as crianças dessa ah, faixa certo. etária. Aí e só completando a informação da campanha contra a influenza, uhum. então até esse dia 30 são idosos e trabalhadores de saúde. A partir do início do próximo mês, entrarão como população... Todas, a, todas aquelas pessoas que já receberam a vacina nas outras campanhas, que são gestantes, doentes crônicos, trabalhadores da educação, caminhoneiros, enfim, todas as pessoas que, que, que já eram público-alvo. A única diferença nesse público-alvo é que as, a, a, a população infantil era composta de crianças até cinco anos completos. Uhum. E a partir dessa campanha, né, essa campanha especificamente para a gripe, vão ser crianças de seis meses até os quatro anos. Então, diminuiu um, um ano de idade, agora nesse início, para não pra não para para ser compatível também com a administração da vacina contra a Covid, que acontece a partir dos cinco anos, para não dar confusão de ser muita vacina. Uhum. Então, uh, nesse primeiro momento, a influenza vai ser até os quatro aninhos.
0: Tá certo. Não existe nenhuma contraindicação, não precisa tomar nenhum cuidado para nenhuma dessas vacinas.
3: As, existem algumas precauções, uhum. por exemplo, se a pessoa estiver com alguma doença febril aguda, não, deve esperar para vacinar, então assim, se a pessoa adulta ou a criança está com febre, para qualquer uma dessas vacinas é bom aguardar alguns dias para receber, para que não seja confundido um, uma possível reação vacinal com a febre que aquela pessoa já tenha. Uhum. E pessoas uh, que têm alergia severa a ovos, como por exemplo, que, tem reação, que já teve reação anafilática, né, por consumo de ovos, então tem que informar, porque precisa de alguns cuidados especiais para a administração. E a vacina é contra, a vacina da influenza, né, pessoal, uhum. que a gente acaba confundindo falando as duas ao uhum. mesmo tempo. E especificamente, para a vacina contra a, o sarampo, as crianças crianças que têm alergia à proteína do leite de vaca, devem informar também na unidade básica, porque aí tem um, um, tipo de, um tipo de vacina de um determinado laboratório que elas não devem receber devido a essa alergia. Então, casos especiais, sempre conversem com os profissionais da sala de vacina, Antes de, de receber, né? Mas a de qualquer vacina.
0: forma, essa abordagem é feita com cada paciente, é
3: feita. Mas em alguns casos é bom, é bom as pessoas falarem, Já alertarem. sabe? Já alertarem a equipe, uh, por exemplo, a questão da alergia à proteína do leite, né? Nós vamos uhum. ter alguns dias específicos que a gente vai estar tá orientando, então, que as pessoas levem as crianças nesses dias que a gente vai ter o laboratório, a vacina da Fiocruz, que nesses casos é a que pode ser é aconselhada a criança receber esse laboratório.
0: Uhum, tá ótimo. E nós vamos continuar falando agora da Dengue, né porque foi realizada uma ação nas escolas municipais muito interessante para conscientização dos alunos, das crianças, enfim, toda a comunidade escolar. Como foi essa ação?
3: Foi uma ação muito legal, foi, foi muito gostoso participar, uhum. sabe? Estar conversando com as crianças, estar conversando com os jovens. Então, a, as, as equipes de vigilância epidemiológica e da vigilância ambiental, então eu participei representando a epidemiológica e, e tinham as agentes de endemias representando a ambiental. Uhum. Então, duas agentes me acompanhavam e mais uma das agentes que era o nosso a nossa mosquita da dente. Uhum.
0: Eu vi então, a pessoa tava estava caracterizada, isso. as crianças arregalavam os olhos assim, ficavam Sim, atentas. Sim,
3: eles ficavam ansiosos, porque daí o, os que já tinham visto iam contando para os outros. Então, a, a presença mais esperada era da nossa mosquita da dente. <risos> então, a gente levou o material audiovisual, a gente conversou, a gente respondeu perguntas, a gente uh, levou realmente ali o mosquito para eles verem como é que é, as larvas, as pulpas, para eles terem noção do que é, sabe? E, e vinham e surgiam assim, perguntas muito pertinentes, a gente notava assim que realmente eles estavam entendendo, eles estavam interessados e eles realmente levam para casa porque eu conversei com mães que me disseram olha a minha filha agora é uma mini agente da dengue porque ela fica falando que não pode deixar água então surte muito efeito é, e é muito gostoso assim estar no meio deles assim uhum. conversando passando informação e respondendo as dúvidas deles
0: até porque a gente vem vivenciando alguns surtos não sei se dá para dizer assim de casos de dengue então o cuidado é muito importante, né? E esse foi o objetivo, de alertar e conscientizar através das crianças para que levem para casa Isso. essas informações e chamem a atenção dos pais, enfim, com quem eles convivem.
3: Com certeza. E o município tem registrado alguns casos suspeitos de dengue desde o mês de março. Uhum. Não temos, por enquanto, nenhum caso confirmado, né? E, e é bem importante, pessoal, acho que já vou colocar aqui essa questão uh, quando quando a pessoa é, é enfim apresenta um quadro quadro febril com dor no corpo dor de cabeça é, e ela procurar o serviço médico e ela for classificado como um caso suspeito de dengue o médico solicitar exames para dengue procurem as unidades básicas de referência a coleta é uma é uma coleta de sangue né, uhum. através dela nós fazemos o diagnóstico né, vai para o laboratório central do estado uhum. e essa coleta é feita a partir do sétimo dia de sintomas e por esse período algumas pessoas acabam desistindo de fazer o exame só que o pessoal é muito importante porque a gente precisa é através desses exames que a gente realmente vai detectar a, a circulação do vírus no nosso município nós sabemos que somos infestados, que, que temos o mosquito de aegypti, mas a gente tem que detectar se o vírus está circulando na nossa cidade, então mesmo que ali no sétimo dia vocês já estiverem bem, já tiver passado os sintomas nos procurem, procurem a vigilância epidemiológica ali no posto central com o pedido médico que nós vamos estar agendando a coleta de sangue para vocês, certo? E também recebam os agentes da dengue nas suas casas, logo que é Detectado um caso suspeito, nós já comunicamos a equipe das endemias, então elas se deslocam até a, o domicílio da pessoa e vão procurar, num raio entre 150 e 300 metros do domicílio, se existem larvas, se existe alguma. Algum sinal da presença do Eds Egypt. Uhum. Então, recebam esses profissionais e vamos coletar. Quem é caso suspeito, pessoal, nos procurem. Vamos fazer, porque é somente através do exame que nós vamos detectar se esse vírus está circulando no nosso uhum. município.
0: É, e nunca é demais chamar a atenção uh, quanto aos cuidados que devem ser com tomados. Né? Evitar a proliferação dos mosquitos né? com algumas atitudes básicas.
3: Evitar água parada,
0: uhum.
3: uh, até na, na escola ou em lugares que a gente vai, as pessoas perguntam, ah, mas como é que eu vou matar esse mosquito? Como é que ele não vai chegar na minha casa e tal? Eu posso usar veneno? Uhum. As pessoas perguntam, olha, uh, o principal, a principal forma da gente realmente combater o Aedes aegypti é não deixar ele nascer. Então, evitar locais com água parada, uh, caixas d'água, manter sempre bem fechadas, tá? Bem fechadas porque se tiver um respiro uhum. aberto, uma partezinha dela aberta, a mosquita vai entrar, vai depositar seus ovos ali. Até as se aconselha calhas,
0: o uso de, de, de telas, da, né?
3: De, tela, de telas, muito importante. As calhas das casas também, então como ficam às vezes as sujeiras, folhas ali, acabam empoçando a água e se tornando um criadouro também. Então cuidar, ralos também, então as assim, colocar uma telinha embaixo da tampinha do ralo, uhum. que também vai impedir a entrada da fêmea do Aedes ali para depositar os ovos. Então, realmente evitar água parada, tudo que possa uh, acumular água, até mesmo um plástico, uma tampinha de garrafa que eu jogar no chão, uhum. vai chover, vai, uh, vai, vai ficar água ali e pode... Se criar é, uma mosquita ali, é um, mosquito ali é na, um naquela prato, tampinha de garrafa. É, é um
0: prato cheio para o mosquito, né? Com certeza. Né? No caso, uma tampinha cheia. Isso. Uh, e também se aconselha, já que estamos infestados de, de mosquito, o, o uso de repelente, né? Para evitar a picada.
3: É. Os repelentes, aqueles repelentes na pele, uhum. pra, é, é, é bom usar também. Uh, mosquiteiros... Quem tem em casa pode estar tá utilizando também. Uhum. Ele não é um mosquito, pessoal, que pica durante a noite, mas ele começa a picar nas primeiras horas do dia. Então ali está uhum. madrugadinha ainda, que, que é o, o que são os períodos menos quentes do dia. Ela vai aproveitar para picar. Tela nas janelas, mosquiteiros e os repelentes, enfim, ali passando na pele uhum. é, é bem interessante também.
0: Tá ótimo. Muito obrigado, Mariline, pela participação.
3: Nós que agradecemos, estamos sempre à disposição.
0: A Secretaria de Saúde divulga o cronograma de vacinação COVID-19.
1: Na segunda-feira, 18, acontece a aplicação da segunda dose para crianças que receberam a primeira dose da Pfizer no dia 19 de fevereiro. São necessários os seguintes documentos da criança, CPF, cartão do SUS e carteira de vacinação. A criança deve estar acompanhada de responsável legal, portando documento com foto. Mas atenção, a aplicação acontece no Salão Paroquial da Paróquia São João Batista.
0: Na terça-feira, dia 19, também acontece aplicação de segunda dose para crianças, mas aquelas que receberam a primeira no dia 22 de fevereiro. Compareça na unidade de saúde referência portando os documentos já mencionados da criança e do responsável legal.
1: Na quarta-feira, dia 20, acontece a aplicação da terceira dose para pessoas que receberam a segunda dose até o dia 20 de dezembro. Compareça à sua unidade de saúde referência portando cartão do SUS, documento com foto, CPF e carteira de vacinação.
0: Também na quarta-feira, dia 20, acontece a aplicação da quarta dose para pessoas com idade acima de 80 anos que receberam a terceira dose até o dia 20 de dezembro. Compareça à sua unidade de saúde referência, portando cartão SUS, documento com foto, CPF e carteira de vacinação.
1: O horário da vacinação é das 9 às 1h30 pela manhã e de tarde das 13h30 às 15 horas.
0: Estes são os principais assuntos da administração municipal.
1: Siga-nos nas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades e informações.
0: Nos encontramos na próxima edição. Bom final de
1: semana e um Feliz Páscoa! Feliz
0: Páscoa!